0: Hey, ich bin Sarah
1: und ich bin David und zusammen Samt sind wir 50 Jahre,
0: Jahre alt und wir wollen gemeinsam 200 werden.
1: Und nicht nur das, dabei möchten wir gesund und glücklich sein.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei unserer neuen Folge im Gesundheitspodcast auf der Suche nach dem Brunnen. Heute geht es wieder um ein ganz spannendes Thema, Nämlich mein Ikigai, der Grund, warum du morgens aufstehst.
1: Und wir freuen uns, dass wir einen ganz besonderen Gast heute bei uns haben. Wir haben heute einen Gast, der ist Gründer beim Unternehmen, das nennt sich Seedwork Venture. Das ist der Gründer und Geschäftsführer. Seedwork Venture beschäftigt sich mit sozialen Ventures, also Unternehmungen, und hilft ihnen, dass sie mit groß werden und ich freue mich unheimlich, dass Markus Witte bei uns ist. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Markus, du hast nicht immer schon bei Seedworks gearbeitet, sondern bis Ende 2017 warst du Manager bei Lufthansa. Und dann hast du dort deine Position auch aufgegeben, um mehr nachhaltige Werte zu schaffen. Kannst genau. du Dazu vielleicht ein bisschen was sagen, und erklären, was sich vielleicht in dieser Situation bewegt hat, einen neuen beruflichen Sinn zu suchen. Oder
2: warum war das notwendig für dich? Ich habe eigentlich nie angezweifelt, dass das, was ich so im beruflichen Alltag getan habe, jetzt irgendwo moralisch verwerflich wäre. Das würden sicherlich die jüngeren Generationen mit Fridays for Future inzwischen ganz anders bewerten. Warum arbeite ich für ein Unternehmen, das Menschen und Waren, Gegenstände im Luftverkehr quer durch die Welt transportiert? Ja. Und muss das sein? Geht das nicht auch anders? Muss man jede Flugreise antreten? Muss man exotische Früchte aus anderen Ländern einfliegen? Kann man auf die nicht auch verzichten oder kann man sie hier in Gewächshäusern anbauen? Also das sind berechtigte Fragen. Mhm. Diese Fragen habe ich mir allerdings damals gar nicht so intensiv gestellt. Ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, okay, ähm, ich, mein damaliges Verständnis, so ich würde sagen vor fünf Jahren, war nicht so stark davon getrieben, dass ich denke, ich tue etwas äh, moralisch eher Zweifelhaftes, sondern ich hatte einfach den Wunsch, ich möchte etwas noch viel Sinnvolleres tun, wo ich dem, dem Leben, den Menschen, meiner Umwelt mehr zurückgeben kann, als einfach nur im Büro zu sein und vielleicht Innovationen für den Lufthansa-Konzern zu machen, die auch ganz toll sind, spannende Leute, ganz liebe Kollegen, super interessante Menschen und Geschäftspartner, die ich da kennengelernt habe und auch immer noch sehr, sehr wertschätze als Menschen. Nichtsdestotrotz ist es für mich viel sinnvoller. Es befriedigt mich auch tiefer, wenn ich weiß, ich stehe morgens auf und es hat einen noch viel tieferen Sinn, der darüber hinausgeht, als nur zum Beispiel den, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens weiter zu optimieren und voranzubringen.
1: Aber würdest du sagen, dass sich diese Suche nach mehr Sinn oder mehr Wertigkeit irgendwann gegeben hat oder hat sich das bei dir entwickelt oder bist du irgendwann im Büro gewesen, hast du gesagt, hey, irgendwo musst du doch mehr sein oder ich will einfach mehr schaffen oder hast du es immer in dir gehabt? Wie ist es gekommen?
2: Nein, ich habe es nicht immer in mir gehabt. Also ich glaube, es ist über die Zeit einfach gewachsen. Ich glaube, das erste Mal habe ich das gespürt, so 2012. Damals habe ich meiner Chefin gesagt, ich glaube, ich würde noch gern Sachen nebenbei machen. Es hat sich dann allerdings verlaufen und noch nicht so konkretisiert. Wir haben dann nachher nochmal eine Restrukturierung gehabt und äh, ich habe einen neuen Chef bekommen. Und ich habe ihm irgendwann erzählt, was meine Vision ist, was mein Traum ist. Und er hat gesagt, normalerweise würde er mich nicht gehen lassen wollen. Oder er würde mir jetzt vielleicht keine, keine Hürden und Hindernisse in den Weg stellen, aber er würde jetzt mir nicht auch noch helfen, dabei sozusagen umzusatteln. Aber er findet diese Zielsetzung und diese Vision so so ehrenwert, auch in gewisser Weise vielleicht selbstlos, dass er sagt, Markus, ich ich kann einfach nicht Nein sagen. Das ist, das ist bemerkenswert positiv. Hm. Du bist auch bereit, ins Wasser zu springen. Es geht auch darum, dass du vielleicht auch Komfortzonen, die man so in so einem festen Job, einen bestimmten Status für sich hat, festes Einkommen, dass du das alles aufgibst und auch bereit bist, Downsizing zu betreiben. Und das ist ja extrem schwer. Also mehr geht immer, aber weniger. Wer das mal ausprobiert hat, wer mal einen gewissen Lebensstandard hatte, um dann runterzugehen, das ist gar nicht so einfach. Ist es Ist einfacher, wenn du vielleicht auf einen anderen Erdteil gehst und sagst, du so, ich fange jetzt hier irgendwie ganz was Neues an. Aber wenn du so graduell in deinem eigenen Umfeld mehr oder weniger bleibst und dann die Schrauben alle zurückdrehst, das war eine sehr interessante Erfahrung. Die, die war nicht so leicht. Aber was mein Chef damals noch gesagt hat, das wollte ich noch hinzufügen. Er hat dann unser ganzes Team zusammengerufen und hat gesagt, Markus wird uns zum Ende des Jahres verlassen und er hat es dann sehr positiv auch dargestellt, hat mich dann selber gebeten, das zu erklären, er fand es bemerkenswert und auch ehrenwert irgendwo. Er konnte diese Werte sehr gut verstehen und verinnerlichen und hat gesagt, lass uns im Kontakt bleiben. Hm. Vielleicht kannst du einmal im Jahr so vorbeikommen und uns einfach erzählen, wie es dir geht. Und das fand ich sehr, sehr schön, ja. dass man so auseinandergeht. Das hat es mir leicht gemacht, weil ich war knapp 17 Jahre in dem Konzern.
1: Wenn du dir dein Leben heute anschaust, würdest du sagen, dass es dich so ausfüllt, wie es ist, auch mit allem, was da drumherum ist. Also ich weiß, dass du ja nicht nur Seedwork hast, sondern auch noch andere soziale Projekte nebenher mit oder auch ehrenamtliche Projekte. Vielleicht magst du einfach noch ganz kurz erzählen, was ist da und die
2: Frage dazu, füllt dich das aus? Inhaltlich füllt es mich extrem aus. Ich bin eher in der Gefahr, dass es mir so viel Freude macht, dass ich mir zu viel auf meine Schultern lade. Hm. Und dass ich dabei in der Gefahr bin, den Fokus zu verlieren. Was mache ich noch? Neben Seedwork habe ich mit ein paar Freunden ein, eine Community gegründet, die insbesondere genau das, was wir im professionellen Bereich tun, auch im Non-Profit-Bereich haben. Wir. wir haben also ein Hive Camp nennt sich das. Also es geht darum, dass man Leute zusammenbringt, quasi in Hackathon veranstaltet, dass Leute wirklich Methodik lernen, wie sie ihre Ideen in Startups umsetzen können, in Social Ventures. Also es muss immer einen tieferen Sinn geben, dass ich weiß, wem dient das Produkt. Es darf ruhig ein For-Profit sein, aber unser Anliegen ist einfach, in dieser Community Leute zu begeistern und ihnen Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie kann ich meinen Traum letztendlich umsetzen. Und dabei machen wir verschiedene Dinge. Also wir veranstalten Events, wir haben eine Community, wir beraten bis zu einem bestimmten Quantum kostenlos, wir bringen dann Investoren zusammen, die in soziale, Unternehmungen investieren wollen, die auch genau so etwas suchen, die nicht nur renditeorientiert sind, sondern die sagen: Ich möchte Werte schaffen, die nicht nur monetär sind, sondern weiter darüber hinausgehen. Die vielleicht nicht Geld vernichten, also nicht einfach so, wie man sagt: Okay, man, man spendet jetzt für eine Charity-Veranstaltung einfach Geld. Das kann man sich auch dann von der Steuer absetzen, ist auch schön. Aber ich möchte hier bewusst investieren und die Rendite muss nicht nur unbedingt eine monetäre Rendite sein, sondern es kann einfach auch sein, ich, ich verbrenne mein Geld nicht, ich erhalte es, aber ich zahle auch keine negativen Zinsen, so wie heute bei manchen Banken schon angedroht, sondern ich schaffe einfach, entweder bei uns in Deutschland, wir haben auch viele soziale Brennpunkte, oder darüber hinaus in anderen Zielgebieten, Entwicklungsländern, Schwellenländern, wo wir einfach in soziale Projekte investieren und sagen, Social Ventures ist das beste Rezept, um auch einen Skaleneffekt zu erzielen, dass das Ganze wächst, weil häufig sind einfach die reinen Non-Profits von Spenden abhängig und wenn das Spendenvolumen nicht steigt, dann habe ich auch keinen wirklichen Impact. Der Footprint ja. äh, nimmt einfach nicht zu. Ja. Das ist so die Initiative, das, das ist ähm, sehr eng gepaart mit Seedwork. Es ist aber so, dass nicht jeder sofort sagt, ich möchte professionelle Hilfen in Anspruch nehmen. Und es kann natürlich auch sein, dass wir Leute in der Community kennenlernen, die dann irgendwann sagen, hey, ich hätte euch gerne auch als Projekt beauftragt. Könnt ihr mir Design Thinking Workshops machen? Könnt ihr mich in dem und dem Punkt beraten? Könnt ihr mir helfen, Businessplan zu schreiben, Finanzplan zusammenzustellen und so weiter? Das mache ich eben auch noch. Und dazu bin ich noch in... Baden-Württemberg, ein, ein Leiter einer Landesstelle. Das ist ein sehr alter Verein. Viele in Deutschland kennen ihn nicht. Das würde ich gerne ändern. Und dieser Verein beschäftigt sich einfach mit Gesundheitsprävention, dass Leute von vornherein einen gesünderen Lebensstil erlernen, annehmen für sich und nicht erst erst anfangen, danach zu fragen, wenn quasi das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Man ist krank, man kriegt irgendwie eine schwere Diagnose vom Arzt. Mhm. Es war dann auch noch nicht zu spät, aber dann kämpft man eben quasi gegen die Strömung. Und vorher, wenn man jünger ist, kann man einfach die Effekte so als Flow einfach mitnehmen. Mhm. Die ja. Weichen richtig stellen. Ganz genau, ja. Ich glaube,
1: das ist eine sehr schöne Überleitung, gleich auch noch tiefer in unser Thema rein.
0: Genau. David und ich, wir befinden uns ja auf einer Reise oder haben uns eine Challenge gesetzt, wir wollen gemeinsam 200 werden. Und dabei beschäftigen wir uns ja ganz viel mit dem Lifestyle in den Blue Zones, den Regionen, wo die Menschen besonders alt werden. Und nicht nur besonders alt werden, sondern auch dabei besonders gesund und glücklich sind. Und so gibt es in der japanischen Blue Zone Okinawa ein ganz besonderes Wort, was auch für das Thema steht, was auch im Titel schon drin ist, nämlich Ikigai. Ikigai bedeutet so viel wie der Grund, warum du morgens aufstehst. Und die meisten in dieser Blue Zone können auch auf diese Frage eine ganz konkrete Antwort geben. Also sie können ganz genau definieren, warum stehe ich morgens auf. Und sehen das auch in anderen Blue Zones, wie zum Beispiel auf Costa Rica. Da nennen sie das Gleiche eigentlich Plan de Vida, also der Plan des Lebens oder Lebensentwurf. Und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, ja, warum ist es wichtig, sein persönliches Ikigai zu formulieren oder eine Zielsetzung im Leben zu haben? Also wir reden ja immer wieder über Ziele setzen, auch so in der Wirtschaft vielleicht sogar und ja, warum ist ein persönliches Ikigai fürs Leben wichtig?
1: Markus, bevor du darauf eingehst, ich finde es eigentlich total faszinierend, dass es ein extra Wort dafür gibt, für den... Grund, warum du morgens aufstehst. Also das ist für uns ein ganzer Satz an der Stelle und wir haben einfach ein einzelnes Wort dafür und ich wünsche, dass wir im Deutschen oder vielleicht zumindest im Englischen ein Wort dafür hätten, was irgendwo dem gleichkommt. Ich finde es unheimlich faszinierend, dass es dort in einem Wort zusammengefasst ist,
2: ja, was dich antreibt, was dich morgens aufstehen lässt. Es ist total lustig. Als ich noch bei Lufthansa war, dann habe ich oft in Vorstellungsgesprächen die Bewerber gefragt, wenn es darum ging, einfach neue Leute einzustellen, junge Leute, gerade im Innovationsmanagement, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Was treibt dich an und warum stehst du morgens auf? Also ich habe die Leute immer nach ihrem persönlichen Ikigai gefragt und <lacht> es ist jetzt ja einfach lustig, dass ihr mir diese Frage stellt. Ich hatte damals schon immer eine Freude, morgens zur Arbeit zu gehen. Mhm. Ich habe immer schon gern gearbeitet. Ich musste mich da jetzt nicht unbedingt hinprügeln. Natürlich gibt es manchmal auch Dinge, die man nicht so gerne macht. Es gibt auch mal Tage, da würde man sagen, muss das sein, ich musste früher zum Beispiel oft auch 4 Uhr aufstehen, wenn ich morgens um 6.30 Uhr schon den ersten Flieger genommen habe. Fliegen, ja, gehört mit zu dem anderen Beruf, den ich früher hatte. Aber heute muss ich vielleicht nicht unbedingt um 4 Uhr aufstehen, vielleicht stehe ich um 5 Uhr auf. Was mich da antreibt, ist, dass ich mir die Zeit jetzt nehmen kann, wirklich zu mir selbst zu kommen morgens. Hm das ist nicht die Motivation, warum ich aufstehe, aber es ist für mich ein wichtiges Ritual. Ja. Und das Ritual hat auch etwas damit zu tun, dass ich diesen tieferen Sinn, warum tue ich das? Was, was bringt der Tag heute? Wo setze ich die Schwerpunkte? Dass ich das bewusst reflektieren kann und gestalten kann, überdenken kann. Also, ich habe auf Geld verzichtet, aber habe Freiheitsgrade gewonnen. Und ich entscheide bewusster. Dennoch habe ich festgestellt, dass wenn du in einer bestimmten Gewohnheit bist, nämlich der Lauf im Hamsterrad, das kann dir genauso in einem Managerjob passieren, dass du irgendwann auch die Freude verlierst und nur noch die Aufgaben siehst und dich mhm. quasi in deine Routine drehst, das kann dir aber genauso im Startup sehr gut passieren, das kann dir in irgendwelcher Sozialarbeit passieren, das kann dir bei Gesundheitsprävention passieren, nämlich dann, wenn du quasi unter der Welle bist und nicht mehr auf der Welle reitest. Und ich finde es ganz wichtig, wenn wir die Welt anders verlassen wollen, als wir sie vorgefunden haben. Vielleicht kann ich das so zusammenfassen, das, das treibt mich an. Mhm. Dann gibt es zwar mal auch Tage, wo ich der Hamster am Laufrad bin. Das kann man nicht immer ausschließen. Manchmal muss man auch funktionieren. Das kann ich. Aber das ganze Leben darf einfach nicht zur Funktion werden. Und hier ist es für mich sehr wichtig, dass ich dort diese Balance finde, dass ich mich fokussiere, dass ich reflektiere, dass ich auch so eine Introspektion habe. Was treibt mich heute an? Was ist wichtig? Wo setze ich Schwerpunkte? Und dass ich das gestalterische Handeln nie verliere. Und dieses gestalterische Handeln im, im Füreinander und Miteinander für andere Menschen, das treibt mich an, weil es mich zutiefst befriedigt. Ich würde sagen, wenn man sich um sich selber dreht, dann ist es wie so eine Abwärtsspirale. Man wird eigentlich, wenn Leute ehrlich sind, und das vielleicht reflektieren, diese Introspektion auch zulassen morgens, ohne Musik und gleich Wecker und Radio an. Wenn sie diese Introspektion zulassen, dann glaube ich, dass sie, wenn sie ehrlich sind, der Tanz um das eigene Ich eigentlich so wie eine Abwärtsspirale ist. Hm. Und je altruistischer ich letztendlich bin, das ist meine Lebensphilosophie, je mehr ich auch anderen Menschen, ich sage jetzt mal so ein altdeutsches Wort, diene. Service dienen ist ja heute nicht mehr so in, aber ich meine es wirklich so. Ja. Vielleicht könnte man auch so ein altes Wort mal wieder mit neuem Inhalt füllen und hervorholen. <lacht> Je glücklicher wirst du und das ist wie so eine Aufwärtsspirale. Und wenn du behutsam und achtsam mit dir selbst umgehst und auch achtsam mit dem anderen Menschen, dann ist der Tag wirklich so lebenswert, dass es dich antreibt, morgens aufzustehen. Selbst wenn die Umstände mal wirklich trübe sind. Es ist ja so... Dass man immer sagen kann, man kann externalisieren und sagen, ja, die Umstände sind die Bösen und deswegen möchte ich morgens nicht aufstehen und wenn ich nur an den nächsten Tag denke. Und vielleicht mag das jetzt für Leute, die gerade in der Lebenskrise sind, die vielleicht in der tiefen Depression sind, auch sehr befremdlich jetzt gerade klingen. Es das heißt nicht so, dass ich mich nicht einfühlen will, dass es auch andere Lebensphasen und Situationen gibt, wo wir in Krisen sind. Ich gehe aber davon aus, dass unser Leben nicht eine lebenslange Krise ist sollte es nicht sein. Und wenn, brauchen wir professionelle Hilfe, wenn es so wäre. Aber wir alle machen auch mal Krisen durch. Das ist aber eine Sondersituation, Sonderfall. Aber normalerweise sollten wir doch diese Lebensfreude verspüren, dass wir sagen, ja, ich, ich freue mich drauf, dass ich den neuen Tag gestalten kann. Mhm. Und egal, wie die Umstände aussehen, ich kann die Umstände gestalten. Das ist, wenn ich auf der Welle surfe oder reite. Wenn ich untergehe, und gerade noch nach Luft ringe, dann habe ich halt das Gefühl, die Umstände bestimmen mich. Und das hängt auch ganz viel von mir ab. Es hängt nicht immer nur von den Umständen ab, sondern es hängt davon ab, wie denke ich, wie lerne ich zu denken. Habe ich die die Kunst des Lebens und die Kunst des Denkens gelernt? Und Das wäre vielleicht auch etwas, was diesen Ikigai ganz besonders ausmacht. Ja? Okay. Ist es ist ein
1: auch, dass wenn ich jetzt die Krisensituation, die du angesprochen hast, letztlich hilft mir auch da irgendwo mein Ikigai, dass ich wieder aus der Krise rauskomme, oder? Weil ich weiß, wofür ich morgens aufstehe, was vielleicht auch über den Tag hinaus ist, dass ich in der Krise weiß und dafür arbeite, dass
2: ich wieder auf die Welle oben raufkomme, oder? Also wenn es nur eine kurzzeitige Eintrübung ist, also Surfer werden das verstehen, man, man geht auch mal kurz unter und deswegen ist man nicht gleich in der Depression, dann würde ich dir komplett zustimmen. Es ist aber auch so, dass manche Menschen wirklich klinisch betrachtet in, in einer so tiefen, Depressionen sind, da brauchen sie professionelle Hilfe, Absolut, unbedingt. sie brauchen vielleicht auch biochemische Hilfe, weil gewisse Prozesse einfach verantwortlich sind, gar nicht mal ein falsches Denken ja. und so weiter und das muss man sehr behutsam damit umgehen, das ist jetzt aber jetzt nicht die normale Situation, über die wir reden, aber wenn es jetzt nur um eine Stimmungsschwankung geht, wo ich einfach mal ein Tief habe und das ist ja nicht gleich pathologisch, mhm. Dann stimme ich dir vollkommen zu. Dann kommt man auch wieder raus, wenn man einfach diese positive Grundorientierung hat und weiß, ich wo, weiß, wofür ich lebe. Es ist nicht nur, wo ich weiß, wofür ich am Morgen aufstehe, sondern ich habe auch mittelfristige und langfristige Ziele, die sehr viel Sinnstiftung geben. Wir haben so ein bisschen auch
1: über Morgenroutinen gesprochen, nicht wahr? Also der Grund, warum du morgens aufstehst, ist, dass man leicht darüber nachsinnt. Gibt es bei dir im Leben eine entgegengesetzte Abendroutine, wo du dann nochmal drüber nachdenkst und schaust, wie sehr hat dich dein Lebensziel,
2: dein Tagesziel, dein Ikigai durch den Tag getragen? Ich hätte das gern. Also wenn ich den idealtypischen Zustand definiere, dann sicherlich. Allerdings kämpfe ich auch selbst, dass ich mir oft zu viel auflade oder zu wenig Puffer einplane für Unvorhergesehenes, weil Egal, welche Zeitplanung du machst, egal, in welchem Beruf du arbeitest, wenn du gestalterisch tätig bist, es kommt immer was Unvorhergesehenes. Hm. Und ich weiß das zwar, aber trotzdem passiert es mir immer wieder. Ich plane mir zu wenig Puffer ein und wundere mich dann, dass ich dann abends noch sitze und diese Zeit für die Reflexion nicht habe oder mir nicht nehme oder ich bin schon so müde, ich möchte dann auch schlafen. Und, und damit kämpfe ich, sage ich ganz offen. Aber ich wünsche mir das mehr. Und an der Stelle muss ich vielleicht auch noch wirklich selber dazu lernen. bin auf dem Weg und möchte das viel mehr gestalten und mich weniger dann von den Umständen bestimmen lassen. Ja, genau, und das ist ja auch voll, voll in
1: Ordnung. Wir sind ja alle irgendwo unterwegs. Und wir machen ja auch keinen kein Podcast deswegen, weil wir irgendwo schon angekommen sind, weil wir schon <lacht> 200 sind.
2: <lacht> aber aber das ist ein wunder Punkt. Also du sprichst den an. Ich wünschte mir das so sehr, ja, dass ich diesen Punkt also es ist jetzt ein Punkt, der hat vielleicht nichts mit dem Ikigai zu tun, aber das, das ist ein anderes Thema. Ich möchte eigentlich blaues Licht am Bildschirm abends ein bisschen reduzieren, das hängt mit biochemischen Prozessen zusammen, dass ich dann auch wirklich zur Ruhe komme. Ja. Und, und dann ertappe ich mich halt selbst dabei, dass ich dann noch bis kurz vorm Schlafen gehen am Rechner sitze, da sind noch ein paar E-Mails, vielleicht ist noch was fertig zu machen, das kennen wahrscheinlich die allermeisten Menschen. Okay. <lacht> ja, einfach nur schweigen und
1: nicken hier ja. im Raum nicht. Aber ähm, ich glaube, dass wir damit nicht alleine sind, dass wir, glaube ich, alle irgendwo zu kämpfen haben. Und dennoch ist es ja auch der Sinn, warum wir auch diese podcast Serie gemeinsam machen, wo wir sagen, wir nehmen uns gemeinsam was vor, Schritt für Schritt, uns gemeinsam zu ermutigen. Von daher ist es auch uns gegenüber unheimlich sympathisch, wo wir sehen können, dass du auf der einen Seite so total brennst für deine Leidenschaft dahinter und trotzdem aber auch, uns eingestehen kannst du da auch ganz offen damit umgehst und sagst, hey, ich bin auch mit unterwegs, ich bin nicht irgendwo angekommen. Aber vielleicht
2: kann ich euch dann noch einen Vorschlag für eine andere Episode hier im Podcast geben. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhabt, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber vielleicht kann man mal über diese Abendroutine und das Schlafen, vielleicht wird man da auch älter, ja. je nachdem, wie man das beherrscht. Weil was ich meine ist, wir haben uns ja, und das ist ja auch, auch auf Okinawa und anderen dieser Blue Zones ganz spannend, dass die Menschen mehr im Rhythmus, im Einklang mit der Natur leben. Hm. Dadurch, dass wir künstliches Licht haben und dieses blaue Licht ähm, natürlich auch sehr künstlich und sehr grell ist, man hat zwar brillante Farben auf so einem Bildschirm, das ist schön und gut für die Augen, aber dass ich auch zur Ruhe komme, wenn der natürliche Rhythmus zur Ruhe kommt. Ja. Die Vögel hören auch irgendwann auf zu singen. Es ist ein klares Signal und morgens fangen sie wieder an. Das heißt eigentlich, wenn ich so ein bisschen höre, was die Umwelt, die Natur um mich herum sagt, das tut mir selber auch sehr, sehr gut, ja. Sehr coole Idee, werden wir
1: bestimmt mal darauf zurückkommen, vielleicht noch nicht in einer der nächsten Folgen, aber etwas weiter hinaus. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Blue Zones immer so am Rande gesprochen, über Ikigai gesprochen, über Plander wieder gesprochen. Die Blue Zone Studies, also ganz besonders Dan Böttner, der ja die der Researcher hinter genau. den Studien, Studien ist, der hat so seine Fragebogen gemacht, hat es verglichen, viel statistische Arbeit geleistet und der sagt eigentlich so, wenn du in wenigen Worten so in einem Satz ein klares Ziel für dein Leben, also praktisch dein Ikigai definieren kannst, dann kriegst du dadurch ungefähr bis zu sieben Jahre länger dafür. Was natürlich ein Riesensprung ist an der Stelle, wenn du denkst, hey, es ist nur, dass du morgens aufstehst und weißt was dein Ziel ist und dafür schon glücklicher wirst, dafür länger lebst. Und die Frage dahinter ist so, denkst du, es gibt Tools oder kannst du uns vielleicht sogar Tools an die Hand geben, wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen feststelle, ich kann mein Ikigai nicht so klar kommunizieren, nicht an einem Satz ausdrucken oder ich habe vielleicht ein Ziel oder mein Ziel ist gar nicht so klar. Wie kann ich dahin kommen, dass ich mein persönliches Ikigai klarer im Kopf
2: haben. Das ist eine sehr spannende Frage. Also in dieser Community, von der ich da sprach, diese Bienenstock-Hive-Community, da kriege ich diese Frage immer wieder, so gerade von Generation Z oder Z-Leuten, Diese so fragen, ja, was mache ich mit meinem Leben? Wo ist der Lebenssinn, der Auftrag? Wo habe ich einen Impact? Wo ist meine Rolle in dem großen Konzert? Ja. Ich glaube, man muss drei Punkte hier dabei beachten. Das erste ist, dass du wirklich erspürst, wo liegen deine Leidenschaften. Ich habe zum Beispiel im Berufsleben sehr ungern mit totalen nitty-gritty Details. Also ich wäre ein schlechter Buchhalter oder kaum. Dann bin ich eher der, der Visionär, der so halb in der Umsetzung drin ist. Das ist so meine liebste Rolle gewesen. Aber manche Leute sind so gut darin und die spüren das auch. Also wenn ich merke, dass sobald, don't bother me with details, ja, also bitte belaste mich nicht mit Details, wenn du das schon merkst, dann weißt du auf jeden Fall, bestimmte Berufe, wo sehr viel Detailwissen notwendig ist und, und Detailverliebtheit quasi, fast die besser nicht an. Also der erste Punkt ist, wo ist deine Passion, wo ist deine Leidenschaft, wofür kannst du dich begeistern? Ich finde das unheimlich
1: spannend, ich finde das auch sehr wichtig, weil manchmal ist es, wo wir uns auch, das gar nicht so selber ohne weiteres eingestehen können. Wo ich bei mir selber gemerkt habe, ich habe irgendwo so den Drang, dass ich merke, eigentlich wird von mir was erwartet, aber ich tue was anderes eigentlich lieber an. Und dort auch die Ehrlichkeit damit zu haben und zu sagen, meine Passion ist eigentlich woanders und eigentlich sollte ich die Position wechseln oder mich darum bemühen, dass ich irgendwo in dem, wo ich wirklich aufgehe, arbeite, ist manchmal auch eine Überwindung oder manchmal auch, wo
2: man radikal ehrlich auch mit sich selbst sein muss. Ja, und viele von uns, sind halt davon geprägt, von anderen Lebensbildern, von Vorbildern, vielleicht haben die Eltern irgendeinen Wunsch und macht doch das, das ist eine sichere Bank, da kannst du nicht so schnell entlassen werden und so weiter. Ich kann mich erinnern, als ich jung war, mein Opa hat mir erzählt, ja, Junge, wenn du was werden willst, dann geh doch zu einer Bank, ja. Das hat mich aber <lacht> überhaupt nicht interessiert, ja. Heute gibt es nichts Uncooleres, als für irgendeine, so, so ein Finanzinstitut zu arbeiten. Klar, es gibt Fintechs, die sind auch cool. Es gibt auch soziale Fintechs, die vielleicht auch noch andere Banking-Modelle haben, die mit einer anderen Philosophie an die Frage rangehen. Aber grundsätzlich, wenn du heute jemanden, der jung bist, fragen würdest, ist es, ist es für dich wünschenswert, irgendwie Bankkaufmann oder zu Finance. Ja, also es ist nicht mehr so cool, ja. ja. Aber damals, gerade für die Welt meines Großvaters, abgesehen davon, dass ich eben keine Lust hatte auf Banking, war das, also wenn man das erreicht hätte, das wäre echt das super gewesen. Und heute dreht sich unsere Welt ja, ja wesentlich schneller. Es gibt Berufsfelder, die es früher nicht gegeben hat. Aber ich glaube, der erste Punkt das zu deiner Frage ist, ganz wichtig, folge diesem inneren Drang. Hm. Jetzt kann es natürlich so sein, dass dir was Spaß macht, wo das ist eigentlich der dritte Punkt, auf den ich komme, mit dem man keine, kaum Geld verdienen kann. Aber das muss man abgleichen. Aber wenn du dich in etwas hineinzwängst, wo du keinen inneren Antrieb hast, wo du nicht morgens gerne aufstehst, dann bist du definitiv im falschen Film. Und zwar in deinem eigenen falschen Film. Und das ist, das ist krass, Ja, wenn du die falsche Rolle hast in deinem Film. Ich bin deswegen auch gerne ins Büro gegangen, weil ich grundsätzlich gerne jemand bin, der etwas Neues entwickelt und gestaltet. Ich war eigentlich immer in den Development Functions. Das war das, wo ich am meisten aufgeblüht bin, wo ich, wo ich neue Projekte machen konnte, wo ich was voranbringen konnte, neue Ideen umsetzen. Nur, dass ich jetzt den Fokus geändert habe, aber im Prinzip bin ich in der gleichen Rolle und das ist das, was mich antreibt. Aber manche Leute sind zum Beispiel lieber mehr bewahrend und schützend. Zum Beispiel Umweltschutz bewahrend. Auch schützend. Es ist nicht verkehrt. Weder der eine ist richtig noch der andere ist richtig. Es ist einfach nur anders. Aber wenn du weißt, wo wirklich dein inneres Feuer brennt oder du sagst, ja, genau das ist es. Das ist genau da kommt wirklich so meine, meine innere Leidenschaft raus, dann such in diesem Suchfeld, was es da gibt. Der zweite Punkt, ist, wo liegen deine natürlichen Talente und Fähigkeiten? Häufig weiß man das nicht, wenn man sie nicht ausprobiert hat. Kinder werden zum Teil gefördert, zum Teil auch nicht. Ich könnte jetzt auch lange über unsere Schulwesen reden, aber das ist heute nicht unser Thema. Es gibt aber auch andere Schulformen, die mehr auch die natürlichen Kreativitäten des Kindes fördern, mit anderen Techniken, anderen Unterrichtsstilen und so weiter. Aber selbst wenn ich so ein ganz normales Leben hatte und wenig inspirierende Vorbilder, es gibt schon gute psychologische Tests, die man machen kann, wo man einfach auch mal gespiegelt bekommt, welche Fähigkeiten habe ich. Und es ist auch wichtig, mit guten Freunden oder auch Leuten, die so ein bisschen älter sind, die ein bisschen mehr einen breiteren Überblick haben, aber sie müssen noch in unserer Lebensrealität sein. Das hilft jetzt nicht, mit jemandem zu reden, der 80 ist und die Welt heute nicht mehr versteht. <lacht> es muss jemand sein, der einerseits noch so mit unserer aktuellen Entwicklung verbunden ist, und andererseits einen guten Überblick hat, dass man einfach mal mit Leuten spricht, die man, die mich kennen, die ich kenne, wie schätzt du mich ein? Das ist der zweite Punkt, also wo habe ich wirklich Fähigkeiten, aber es gibt vielleicht auch schlummernde Fähigkeiten, die ich nicht entwickelt habe, von denen ich noch nicht viel weiß und das wäre dann lohnenswert, diese zu entwickeln. Gerade, ich würde sagen, in den ersten 30 Jahren ist unser Gehirn noch so flexibel, später auch, aber es fällt einfach nicht mehr so leicht Dinge zu lernen, dass man dann bestimmte Fähigkeiten auch entwickelt. Und der dritte Punkt, hatte ich schon angedeutet, ist wirklich, womit kann man wirklich Geld verdienen? Also wenn es darum geht, einen Lebensunterhalt zu haben, wenn man jetzt über so viel Kapital verfügt, dass man nicht arbeiten muss, dann ist man in einer Luxussituation, man hm. lebt von den Erträgen, andere erwirtschaften etwas und man kann sozusagen frei mit seiner Zeit etwas Sinnvolles für die Welt tun, ohne dass man schauen muss, wo kommt mein monatliches Einkommen rein. Aber das ist der Sonderfall, das geht den wenigsten Leuten so. Die meisten wollen und etwas arbeiten, auch um eine gewisse Bestätigung zu bekommen und natürlich auch, um ihre natürlichen Bedürfnisse zu stehlen. Lebensunterhalt für Wohnung, Essen, Schlafen, Urlaub, was auch immer ansparen, vielleicht für die Zukunft. Sparen ist zwar nicht mehr so cool, aber muss man auch tun. Und vielleicht kann man auch, wenn man Unternehmertyp ist, auch sich selbst etwas Neues entwickeln. Aber wenn man eher weniger gestaltend ist, dann muss man halt in dem Suchfeld, wo die Leidenschaften sind und die Fähigkeiten und dann schauen, womit kann man denn wirklich Geld verdienen. Vielleicht gibt es Nischenberufe. Und ich kann allen Leuten nur empfehlen, sprecht mit vielen Leuten, informiert euch breit. Geht damit sozusagen innerlich um, lasst es reifen in euch, bis es herauskommt. Und dann sieht man schon, zumindest kann man das Suchfeld sehr genau umschreiben. Ja.
1: Man kann ja auch sein Ikigai oder den Weg, wo man glücklich ist, total finden, wenn man jetzt auf den dritten Punkt eingegangen einfach in einem Unternehmen ist, was wirklich auch seine Werte irgendwo mit trägt. Es ist ja nicht immer, dass du dich selbstständig machen musst oder dass du ein großes Risiko aufnehmen musst oder sowas, sondern es gibt ja auch viele Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst.
2: Also... Ich jetzt keine Schleichwerbung für meinen alten Arbeitgeber, aber das ist halt bekannt. Lufthansa hatte ja früher diese Kampagne Life Changing Places, also wer das mal googeln will, sehr schön, Geschichten, die erzählt wurden. Und da gibt es zum Beispiel von, von Gesa die Geschichte, die als Fernsehredakteurin in Berlin gearbeitet hat, nie was mit Tieren zu tun hatte. Und dann kam sie nach Südafrika, weil einfach weil sie reisen wollte und war so fasziniert von dieser Welt, von den Tieren, den Großtieren, von dem Sternenhimmel, den wir so hier meistens in Deutschland gar nicht mehr sehen. Und das hat sie so verändert. Und zwei Jahre später war sie Ranger. Hm. Ihre Geschichte kann man nachlesen. Sie war auch inzwischen Talkshows und so weiter. Aber das ist genau der Punkt. Sie ist ohne diese Stimulanz sozusagen, dass ihr jemand beigebracht hätte, ist sie aufgewachsen. Aber sie hat gespürt, irgendetwas fehlt mir im Leben. Sie hat ein Leben gelebt, sagt sie, was sie eigentlich gar nicht so wirklich wollte, was sie nicht ausgefüllt hat. Sie hat hm. das gespürt. Und ich glaube, alle Menschen spüren das, wenn sie ihren Ikigai nicht gefunden haben. Hm. Wenn sie ganz ehrlich sind. Und, und Gesa wusste dann sofort, als sie in Südafrika war, das ist es. Und, und es ist interessant, dass wir Menschen das wirklich sofort spüren. Hm. Wir wissen das sofort, wenn wir das gefunden haben, was es ist. Und dann hat sie das auch nicht mehr losgelassen. Und genauso weiß ich, ich bin auch absolut am richtigen Ort. Das heißt, auch irgendwo so als Hinweis für den Ikigai
1: irgendwo, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ihn noch nicht habe und noch nicht komplett habe, einfach
2: weiter auszuprobieren. Genau. Wir sind auf der Reise. Ja, life is a journey. Absolut. Und man muss jetzt keine Panik bekommen, wenn man noch nicht gefunden hat. Aber wenn du offen bist und explorativ und, und, und vielleicht kommst du in eine Lebenssituation, Genauso wie in dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Und plötzlich ha, erschlägt es dich quasi und du weißt, das ist es. Und jetzt bleibe ich dabei.
0: Ja. So, es wird ja manchmal der Tipp gegeben, dass man in die Kindheit zurückschauen soll, was man als Kind besonders gern oder besonders gut gemacht hat. Glaubst du, dass es ein sinnvoller Tipp, der manchmal zutreffen kann? Oder also manchmal in jedem
2: Fall. Manchmal glaube ich, dass das in jedem Fall zutrifft, weil... Es kommt natürlich auf die Kindheit an, ja, also es ist wieder bestimmte Einschränkungen, die man da machen müsste. Aber normalerweise, wenn ein Kind in einer liebevollen Umgebung aufwächst und auch Zeit hat zu spielen und auch nicht sich gedrungen fühlt, also mit schlechtem Gewissen irgendwo die Freizeit genießen, sondern wirklich die Welt spielerisch erkunden kann, das ist ja genau so etwas. Und dann hilft das natürlich die, die Reflexion der Kindheit schon, weil ich glaube, dass das Kind so viel Zeit hat, spielerische Dinge auszuprobieren und dann das macht, wozu es wirklich Spaß hat, woran es Spaß hat. Wenn da jetzt nicht irgendjemand interveniert und sagt, jetzt mach doch mal das oder tu jenes. Und natürlich Anleitung hilft auch schon mal, aber ich glaube, wenn die Umstände richtig sind, dass das Kind halt schon eine gute Erkenntnisquelle sein kann, ja. Umstände ist eigentlich ein sehr, sehr gutes
1: Stichwort, um vielleicht noch ein paar andere Fragen zu stellen. Manchmal ändern sich die Umstände in unserem Leben, nicht wahr? Und in unserer Gesellschaft können wir ganz, ganz oft sehen, dass wenn man in eine neue Lebensphase eintritt, wie zum Beispiel ins Rentenalter, dadurch auch irgendwo sich was verändert. Und vielleicht nicht sofort, aber so über Zeit, viele Leute dort auch in eine Sinnkrise, in Depressionen habe sogar verfallen. Und wenn wir die Bluse uns anschauen, da gibt es eigentlich sowas wie Rente gar nicht warum haben die das Konzept von Rente nicht? Also für uns ist ja, dass viele Leute vielleicht sogar
2: geil ist, die Rente zu erreichen. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wir haben ja dieses Phänomen in Deutschland der Frührentner. Und ich kenne das einfach aus dem Unternehmen, dass manche Leute schon sagen, oh, ich bin so froh und dann kann ich in den Vorruhestand gehen und dann kann ich endlich mein Leben leben, dann dann möchte ich mal endlich das nachholen, was ich nie konnte. Vielleicht reisen mit dem Ehepartner, Zeit mit den Kindern verbringen, was auch immer der Traum ist, von dem sie immer geträumt haben, wozu sie nicht kamen. Und das ist eigentlich ein, ein Drama. Eigentlich ist das sehr, sehr schade. Ich weiß, dass es natürlich auch Berufe gibt, die hart sind, wo man mit eigentlich schlimmer Routine konfrontiert ist und sein Leben so leben muss oder keine Alternativen sieht, weil man ja irgendwo ums Überleben kämpft. Und gerade in Berufen vielleicht auch die sehr starke körperliche Arbeit tun müssen, da, da, da weiß ich, habe ich mit Menschen gesprochen, die sind mit 60 fertig und sagen, ich, ich kann nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr mit. Und ich habe sehr viel Respekt dafür. Andererseits sehen wir Top-Manager, die dann ausscheiden, und dann auf Honorarbasis weitermachen, weil sie sich gar nicht vorstellen können, jetzt nicht mehr gestalterisch tätig zu sein. Und das Interessante ist, dass wir in diesen Blue Zones, das sind ja nicht Menschen, die alle über eine Hochschulausbildung verfügen. Hm. Also, so, so dieses Modell, was wir in den Blue Zones vorfinden, also gerade in diesen eher natürlichen, wie Sardinien, Costa Rica, Okinawa, da da sind das ja eher Menschen mit geringerer Bildung und nicht so großem Einkommen. Und trotzdem leben sie ihr Leben so natürlich weiter. Sie übernehmen immer noch Verantwortung gemäß ihrer ihren Fähigkeiten. Und ich glaube, dass sie dadurch jünger bleiben und auch älter werden. <lacht> und, und sie leben das eigentlich auf einer sehr praktischen Weise, die aber auch wieder im Einklang mit der Natur sehr stark steht. Und das haben wir verlernt. Wenn Leute heute körperlich arbeiten in irgendwelchen Fabriken, dann sind sie wirklich auch fertig. Aber das ist nicht unbedingt im Einklang mit der Natur. Der Top-Manager, der sich das immer noch leisten kann, weil er sagt, ich möchte noch weiter gestalten, ich möchte doch irgendwas Sinnvolles machen, der lebt eigentlich auf einem anderen Niveau das Leben in den Blue Zones. Wobei ich ja auch von der Blue Zone in, in Kalifornien, da in, in, in Loma Linda in Südkalifornien, ich habe auch mal in, in Südkalifornien gelebt, das war jetzt nur eine Autostunde entfernt von, von dieser Blue Zone. Da gibt es ja einen Arzt, der hat als Chirurg immer noch mit über 90 Jahren ja, im genau. OP gestanden. Das ist genau das, also auch mit hoher Bildung und der war so noch fit, die Hand hat nicht gezittert, der konnte sein Skalpell immer noch exakt gut führen hervorragend. Also es gibt es auch in der westlichen Welt auf einem höheren Bildungsniveau, aber die Beispiele, die unterschiedlichen aus den Blue Zones zeigen mir eigentlich, dass das erstrebenswert ist. Und für diejenigen von uns, die in einem Arbeitsverhältnis sind, wo das nicht machbar ist, wir alle sind dann gut beraten, dass wir, so wie ich auch, nebenberuflich was machen, was mir keiner bezahlt, was aber sehr sinnstiftend ist, was mich mit Freude ausfüllt, und selbst wenn man dann ins Rentenalter kommt und diese Tätigkeiten vorher schon angelegt hat und dann weiterführt, dann hat man auch nicht diese Sinnkrise, man fällt nicht in das Loch. Also
1: ist eins der Geheimnisse, dass wir, wenn wir älter werden, einfach auch verantwortungsvoll in irgendeiner Form in die Gesellschaft eingebunden sein sollen?
2: Es ist zum Teil verstörend, wie wir in der westlichen Welt oder in manchen Kulturen mit dem Altsein umgehen. Zum Teil haben wir so ein Jugendwahn, dass wir die alten Leute in Heime wegschließen. Hm. Ich sage es jetzt mal ganz drastisch. Man besucht dann Oma und Opa vielleicht mal einmal im Jahr, zweimal im Jahr, aber sonst überlässt man die Leute sich selbst. Und das ist natürlich eine andere Lebensform als in den Blue Zones, wo alte Menschen ganz natürlich in die Lebensabläufe vielleicht einer Großfamilie eingebunden sind oder einer Dorfgemeinschaft hm. und nicht in speziellen Zonen leben müssen, wo sie natürlich eine bestimmte Pflegestufe-Betreuung haben. Aber die Lebensqualität, also wenn man ältere Menschen fragen würde, was sie sich vorstellen, ich frage meine Eltern das auch, meine Eltern sind jetzt 88 und 89 und sind noch fit. Mein Vater fährt Auto, man muss keine Angst haben, wenn er auf der Straße ist, und ähm, er steigt noch auf den Baum ganz oben rein, sägt Äste ab, pflückt die Kirschen, er geht oben aufs Dach, ähm, mit dem Seil, salzt sich am Schornstein ab und ähm, tauscht noch Dachpfannen aus. Äh, das ist für mich so ein Beispiel, ja, ja, wo ich sage mir, also wenn ich so fit wäre wie mein Vater, äh, der ist zwar noch nicht 100, aber er braucht noch zwölf Jahre, also diese Lebensqualität, mit kurz vor 90, er turnt noch auf dem Dach rum, in, weiß ich nicht, wie so hoch so ein Haus ist, also zweieinhalb zweieinhalbgeschossig. Nee. Also, das, das ist schon bemerkenswert und und ein Segen. Und ich wünsche mir das auch, wobei ich merke, dass bei mir, und das hatten wir ja schon mal gesagt, wir sind unterwegs, wir sind, wir sind auf der Reise, bei mir kommt häufig einfach die die sportliche Balance zu kurz darauf möchte ich auch mehr achten, achtsamer mit mir selbst in dieser Hinsicht umgehen, weil mein Vater war immer draußen und deswegen ist er auch körperlich noch so fit. Ja, ja dazu hatten wir sogar schon eine Folge hier auch. Okay, ähm, sehr schön. Wo wir uns so ein bisschen
1: darüber unterhalten haben, dass es oftmals gar nicht die schwere Arbeit ist, wo wir ins Fitnessstudio gehen müssen und pressen müssen, sondern manchmal sind es einfach die kleinen Gewohnheiten, die wir uns ja mit dazugelegt da haben. Dann muss ich mir
2: den Podcast <lacht> nochmal anhören.
0: Ja, würdest du sagen, dass es das eine Ikigai gibt, wenn man es dann findet, was für das ganze Leben reicht und ein Ikigai, was vielleicht nicht so optimal ist, was aber für bestimmte Lebensphasen ausreicht und andere dann wieder nicht übersteht?
2: Sehr spannende Frage. Ich kann mich erinnern, mein Opa hat in seiner Wohnung so eine Ehrenurkunde irgendwie von seinem Arbeitgeber, ein führender deutscher Haushaltsgerätehersteller. Und da hat er also eine Urkunde, dass er 42 Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet hat. Und das war ihm extrem viel wert. Und ich kann mich erinnern, immer wenn er noch Geburtstag hat, dann hat diese Firma ihm so einen großen Geschenkkorb mit Lebensmitteln gegeben. Das haben die, also also ganz fantastisch, bis er gestorben ist. Ja? Wie süß. Und diese Verbundenheit, also man ist in ein Unternehmen eingetreten und hat, das war unvorstellbar, dass man den Arbeitgeber wechselt. Ja, ja mein Opa ist 1901 geboren, also nur, dass ihr das einordnen könnt. Hm. Die Trendforscher sagen uns, dass es ganz früher gab es nur eine Karriere oder eine berufliche Laufbahn. Inzwischen gab es dann zwei und inzwischen gibt es jetzt drei. Und ich bin jetzt auch in meiner dritten. Ich habe vorher ja auch noch Erziehungswissenschaften studiert und auch noch Theologie studiert. Ich habe an der Uni unterrichtet. Später bin ich erst ins Management gegangen. Und nachdem ich dann Wirtschaftsingenieur studiert hatte und jetzt mache ich wieder was anderes. Und ohne es zu wissen, sitze ich dann einfach mal in, in so einem interessanten Vortrag von einem sehr führenden deutschen Zukunftsforscher und er legt dann so ein Diagramm auf und zeigt, dass es ganz normal ist inzwischen, so drei Abschnitte im Leben zu haben. Und deswegen möchte ich die Frage so beantworten. Ich glaube, so wie wir uns weiterentwickeln, das Leben ist viel dynamischer. Das Leben ist viel dynamischer geworden, dass es nicht nur einen Ikigai gibt, sondern der wächst mit. Und die Lebensentwürfe sind auch ganz anders. Leute sagen, jetzt mache ich mal 20 Jahre das und danach mache ich das. Und das kann durchaus ein ergänzender Ikigai sein. Vielleicht lernt man Dinge, trifft Menschen, die formen uns diese neuen Erfahrungen und der Ikigai wächst weiter weiter. Hm. Und dann komme ich halt in eine neue Lebensphase und mache was Neues. Und ich glaube, dass das so in eurem Alter, vielleicht habt ihr dann vier oder fünf, ich weiß nicht, was da rauskommt. Ja, aber der Trend geht auf jeden Fall zu mehreren dieser, dieser professionellen Phasen. Ja. Hoffentlich wird es nicht zweistellig. Weil <lacht> ja, aber
0: es kann ja auch im stressigen Alltag schnell mal passieren, dass man nur so im Strom mitschwimmt oder mit dem Strom schwimmt ja. und gar nicht mehr die Zeit zum Reflektieren über persönliche Ziele hat. Und da fände ich es ganz interessant, in Ikaria, in Griechenland, gibt es eine Entschleunigungszeit, zum Beispiel das Mittagsschläfchen, wo man nochmal zur Ruhe kommt, wo der Stresslevel sinkt, was auch nochmal die Chance zu sterben verringert, statistisch gesehen. Und in anderen Blue Zones haben sie, wie in Loma Linda zum Beispiel, einen Tag in der Woche, wo der Fokus nur auf Familie, auf Gott, Natur und Freunden liegt. Sie nennen das Sanctuary Time. Und in Sardinien gibt es so eine Happy Hour, wo man Zeit mit Freunden zum Reden und Lachen hat. Also was richtig so eingebaut ist in den Alltag. In jeder Blue Zone so ein bisschen anders, aber überall haben sie irgendwie solche Zeiten, wo das Leben auch mal wieder ein bisschen langsamer wird. Und... Die Frage ist, hast du auch solche Entschleunigungszeiten ähm, kennengelernt? Gibt es Tipps vielleicht, wie man sowas auch in den Alltag einbauen kann oder die besser gestalten kann auch, um wirklich in dem Moment, wo man sich diese Zeit nimmt, auch wirklich runterkommt, ohne dass der ganze Stress aus dem Alltag dort nur weiter hochkocht?
2: Beim Thema, Stichwort Entschleunigung, denke ich erstmal immer an die Stadt, in der ich gerade wohne, eine große Unistadt in Baden-Württemberg, wo Entschleunigung ganz groß geschrieben wird. Ich bin gerade mit ein paar Leuten dran, die wollen so ein veganes Café-Restaurant eröffnen es ist ganz schwierig dort Flächen zu finden, weil ja, die Stadt sich eher entschleunigt. Es ist gerade ein Trend, ja, es ist also Entschleunigung ist ein großes Thema. Ich persönlich bin darauf gestoßen, weil es in manchen Kulturen, und es ist ja auch naturwissenschaftlich nachweisbar, in landwirtschaftlich geprägten Kulturen diese Tradition gibt, dass man einen Acker mal brachlegen lässt, damit der Boden sich erholen kann. sagt das so alle sieben Jahre, wäre das eigentlich sehr, sehr cool. Und natürlich ignorieren wir solche Prinzipien in der Natur, weil wir wollen Profitmaximierung haben. Aber genauso unser Körper ist auch natürlich, ist auch Natur. Und ich persönlich halte dieses Prinzip, auch einmal in der Woche zur Ruhe zu kommen, für sehr, sehr wichtig, dass ich einmal komplett abschalte und sage so jetzt, ist komplett Zeit für was anderes. Und daraus generiere ich sehr, sehr viel neue Energie und Kraft. Das ist mhm. extrem wichtig. Vielleicht, wenn jemand im Schichtdienst arbeitet, ist das schwierig darzustellen, bestimmte Berufe sehr anspruchsvoll. Aber ich glaube, es ist kein Zufall, wenn wir uns überlegen, wir leben ja in so einem Wochenrhythmus. Und keiner weiß eigentlich, wo die Woche herkommt, weil... Von den Gestirnen kann man sie sich nicht ableiten. Also das Jahr ist klar, die Woche ist unklar, der Monat ist klar, aber warum die Woche? Es wird ja auch mal eine Zehntageswoche irgendwie, glaube ich, in,
0: in Frankreich war das so, In
2: Frankreich oder auch in, in der Sowjetunion haben sie es mal probiert. Also es gab Versuche und irgendwie scheint dieser Wochenrhythmus so tief in, in uns eingraviert zu sein, als wäre er irgendwo in die Zellen reingeschrieben. Keine <lacht> Ahnung.
1: Ja.
2: Wo ich dann denke, wenn ich wirklich auf das höre, was in mir ist und ich diese Impulse wahrnehme, dann ist es wichtig, einmal in der Woche zur Ruhe zu kommen. Leute reden ja auch mal, dass sie sich nach vielen Jahren eine Auszeit nehmen, so ein Sabbatical, ja, mhm. und einfach sagen so, ich muss jetzt mal wirklich die Batterie wieder aufladen. Aber es wäre schade, wenn man immer erst 20 Jahre ausbrennen muss und dann, wenn man kurz mhm. vorm Burnout ist, erst mal sagt, jetzt mache ich ein Jahr Sabbatical. Aber mir ging es auch so, als ich aufgehört habe im, im Konzern, dann bin ich erstmal drei Monate nach Mittelamerika wirklich in eine komplett andere Umgebung und habe so mein kleines Sabbatical gemacht, weil ich auch erstmal wieder achtsamer damit umgehen sollte mhm. und, und auch wollte. Ja, also, dass ich bewusst andere Eindrücke hatte. Ich war viel in der Natur. Klar ist das anders als bei uns,
1: aber das hat mir schon gut getan. Ja. ich glaube, dass diese Entschleudigungsphasen auch unheimlich wichtig dafür sind, dass wir uns bewusst werden, ob ich wirklich mein Ikigai habe oder ob ich es nicht habe. Weil wenn ich nur immer hinterherlaufe und so sehr gefangen bin in all den Sachen, die ich eben mache, selbst wenn sie mich total ausfühlen, ist dort der Punkt, dass ich nicht so sehr darüber reflektieren kann, macht es mich wirklich noch glücklich oder muss ich vielleicht, wie wir gerade schon gesagt haben, vom zweiten zum dritten Ikigai überspringen. Genau. <lacht> genau. Also ich glaube, dass die Entschleunigung mich auch näher an mein Ikigai ranbringt. Oder ich glaube auch, wenn ich wirklich mein Ikigai gefunden habe, dann kann ich auch Sachen ruhen lassen. Wenn ich mein Ikigai nicht habe, dann ist es immer so, wo ich
2: noch auf der Suche bin und Hast habe und so weiter. Und die Frage ist, was treibt uns an oder bin ich getriebener? Ja. Yeah. Mhm. Habe ich diese innere Unruhe, die mich treibt? Das ist letztendlich eine negative Energie. Hm. Dann bin ich immer noch auf der Suche. Es ist ja nicht falsch, auf der Suche zu sein. Aber wenn ich getriebener bin, dann komme ich nicht zur Ruhe. Dann bin ich immer in der Hast und denke, oh, das muss noch und irgendwo und das muss ich noch und das muss ich noch. Die wirklich expeditiven Leute, die sind nicht unterwegs, um anzukommen, sondern sie sind unterwegs, um unterwegs zu sein. Weil sie auch den Prozess des Unterwegsseins genießen. Sie sind in dem Sinne nicht getrieben, sondern... Sie entdecken, sie sie gestalten und ich glaube, dass das so eine zutiefste Bestimmung von jedem Menschen ist in, in unterschiedlichen Formen. Der eine mag sich in Gartenarbeit gestalterisch ausüben, der andere mag Unternehmen gründen, der nächste mag was, weiß ich nicht, was er macht. Ja? also es sind unterschiedliche Dinge. Also jeder hat aber irgendwo eine gewisse Kreativität in sich. Vielleicht bastelt jemand gern. Kleinigkeiten, Modellbau, keine Ahnung, was auch Leute immer irgendwo kreativ machen, aber ich glaube, es ist wichtig, nicht getrieben zu sein.
1: Hm. Es ist irgendwie gerade nochmal so eine komplett neue Perspektive aus Ikigai bei mir, wo für mich Entschleunigung wichtig war, um drüber nachzudenken, aber irgendwo auch dieses wirklich ja, anzukommen und mit dem Ikigai zu ruhen. Also Ikigai ist nicht nur der, der Antrieb, sondern es ist auch die Ruhe oder was irgendwo so. Zwei sehr, sehr spannende Gegensätze sind, die aber dennoch... Die gehören zusammen. ...voll harmonisieren. Genau.
0: Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Aber bevor wir unsere Folge schließen, haben wir jedes Mal immer den Zeitpunkt, wo wir in unserer Challenge einen Schritt weiterkommen wollen. Und zwar wollen wir den Lebensstil erlernen, der uns gesund und glücklich alt werden lässt. Und... Dafür wollen wir uns ein etwas Praktisches vornehmen für den neuen Monat bis zur nächsten Folge. Deshalb die Frage an dich, hast du noch einen abschließenden praktischen Rat an uns, wie wir im kommenden Monat unser Ikigai entdecken oder neu definieren können?
2: Ich habe das Ganze vielleicht schon angeschnitten, das ist jetzt kein ganz neuer Gedanke, vielleicht verstärke ich noch mal etwas. Ich würde uns empfehlen, in dem Monat ein Ritual einzuüben. Ein Ritual, das ist egal, wann das in den Tag passt. Ich persönlich mag es am meisten morgens. Selbst wenn es die dunkle Jahreszeit ist. Ich liebe es, morgens zum Beispiel im Schnee rauszugehen. Hm. Aber selbst wenn das jetzt jemand hört und er gerade auf der Sübtal-Kugel ist und gerade Sommer ist, ist auch gut. <lacht> morgens rauszugehen, ein Ritual daraus zu machen und diese Stille bewusst zulassen. Ganz viele Menschen müssen sofort Musik haben. Sie müssen sofort irgendwie der Blick aufs Handy, wer hat mir geschrieben, welche Nachrichten sind auf irgendein Messenger oder sonst wo reingekommen. Und Viele von uns können es nicht mehr aushalten, mit sich selbst allein zu sein und das auszuhalten und auf sich wirken zu lassen. So ein Ritual, wenn man es irgendwie machen kann, dass man rausgeht, an die frische Luft, Bewegung hat, vielleicht einen bestimmten Ort hat, an dem man sich selbst auch bewusst sehr viel nahe kommt, mehr die Introspektion auch üben kann und gut hören kann, achtsam mit sich umgeht. Und selbst wenn das nur eine halbe Stunde ist, oder 20 Minuten, auf jeden Fall würde ich dieses Ritual einüben wollen, oder das empfehlen. Leute, macht das. Und dann seid ihr euch in eurem Ikigai, kommt ihr damit sicherlich viel, viel näher.
1: Sehr, sehr coole Challenge. Also eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder selbst wenn es am Anfang schwierig ist, fangen wir mit fünf Minuten an, nicht wahr? Aber mit dem Ziel, dass wir vielleicht eine halbe Stunde schaffen, irgendwo einfach bloß Ruhe zu finden,
2: nachzudenken, runterzukommen und auch... Aber vielleicht auch bewusst den Ort zu wechseln, weil wenn ich in meinem Zimmer sitze oder in meiner Wohnung, dann sind so viele Dinge, die mich ablenken. Hm. Wenn ich mir das Ritual einübe, dass ich vielleicht irgendwie einen Feldweg habe oder ich gehe aufs Fahrrad, egal was. Aber eins meiner Anliegen war ja, verbinde das wieder mehr in Einklang mit der Natur zu leben. Also wenn man, ja, selbst wenn man in der Stadt ist, vielleicht gibt es einen guten Park oder keine Ahnung. Also wo auch immer die Menschen sind, man findet immer irgendetwas, wo man bewusst runterkommt. Das kann auch eine Joggingstrecke sein morgens. Aber wo man nicht vielleicht gleich sich wieder mit Musik zudröhnt und einfach nur den Rhythmus aufnimmt und so weiter, sondern bewusst mal die Stille aushalten und auf sich hören.
1: Ja,
0: ja vielleicht auch das, was einem die Natur so ja lehrt, also dass man dafür immer ja empfänglich ist. Ganz ne? genau, Oder aber das
2: wirst du erst, wenn du still wärst, sonst nimmst du es gar nicht wahr. Genau. Ja. Sehr, sehr cool. Ich
1: glaube, wir haben eine sehr spannende Challenge und ich bin jetzt schon gespannt, was wir auch da an Rückschriften kriegen werden. Auch wenn ihr gerne kommentieren möchtet, lasst uns wissen, wie es mit eurer Challenge geht. Wir lassen uns, euch natürlich auch wissen, wie es bei uns geht. Und wir können an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du bei uns warst, Markus. Das ja, war eine sehr, sehr gern. Es war eine sehr, sehr coole Zeit. Ich glaube, wir Spaß haben sehr, sehr viel gelernt, haben neue Inputs auch mitgenommen. Ich glaube, wir haben auch das Thema GIGAI noch besser beleuchten können. Und ich hoffe, dass wir alle, in unseren Schritt-für-Schritt-Suche auch weiter nach vorne kommen, dass wir auch immer dort die Uhr finden in seiner neuen Challenge dazu. Danke, dass du bei uns warst und die ganzen Unternehmungs- und Camp und all diese coolen Sachen, für die du so brennst, und das haben wir dir auch wirklich angemerkt, Markus. Verlinken wir einfach unten mit, dass ihr das noch sehen könnt und einfach euch noch weiter informieren könnt.
2: Cool, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank auch für euch, dass ihr dabei gewesen wart.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter begleitet auf unserer Reise auf der Suche nach dem